0: 同为华夏人，共结贵州情。华夏银行客服热线95 ： 95577。哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，啊，昨天的昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。复活节岛上的巨石像是怎么来的？考古学家考察得知，在位于该岛的山脉拉库上，存在数个采石场。这里的石头好像被人随意切割过，就像切一块蛋糕。采石场上留下的许多石头迹象表明。这里有很多没有被加工的石料，还有一些明显只加工了一半的石像。这些石雕，因为拥有非常重要的研究价值，就被重点保护了起来。至今，人们还是不清楚，为什么有那么多没有凿完的石像在复活节岛上呢？还有一些石像，是躺在地上的，是什么？居然有这样的神力推倒了他们呢？如果是普通人，那这人又是什么样的呢？受够了压迫的奴隶，还是发动暴乱的野蛮人呢？亦或是素来有仇的两个民族呢？如果并不是人类所为，那是什么样的灾难呢？是地震，还是火山喷发，还是能吞噬一切的海啸呢？这真的是让人猜不透的谜呀！一九九二年，现代人模仿古代人在南太平洋复活节岛上重现竖起巨型石像的过程。在整个过程当中，还是借助了一些起重设备。如果不借助这些先进的设备，石像的建造是非常困难的，甚至不可能达到。其中一个石像的脸都已经雕凿完了，但是头部后面的部分还跟山连着。只要再工作几下，就能成功了。但是，当时的工作人没有这么做，应该是发生了什么突然的事件，石匠们丢下工具，急急忙忙的便跑了。那么，当时发生了什么事情呢？有的科学家分析认为。当时是火山喷发了，或者是狂风海啸突然发生。石匠们为了逃命，放下了手里的工作，四处逃生去了。确实，有三座火山在复活节岛一带，一座名叫特雷维阿卡，在岛的中央，一座。拉诺卡奥在岛的西边，一座波利克在岛的东边。地质学家们对这些火山进行了认真的考察，发现火山爆发后才形成了复活节岛，而且自有人类以来，这里的火山就停止了活动，名存实亡。这也就是说。当时的复活节岛上火山压根儿就没有爆发，那么是狂风海啸吗？复活节岛的居民们应该见惯了这种场面，不可能太过惊慌失措。再说，海啸退去之后，他们为什么没有回来继续工作呢？当地的居民都把这些石像称为“毛阿伊”。有一些石像的顶部雕刻有帽子，都是圆柱形的，人们称它们叫“普卡奥”。很多大型的石像散布在岛的四周，它们所在的位置都是实践的祭坛和坟墓的平台上。但是不知道为什么，这些石像都倒在地上。还有部分石像，位于复活节岛东边的洛拉科火山口和附近的山坡上。还有一些，在这个火山口的下边，就像是要守卫这个东地方一样。这些巨石像，到底要表达什么意思呢？当初在这儿生活的人们，为什么要雕刻这些巨石像呢？考古学家们曾经询问当地的居民，遗憾的是，没有人能够清楚地表达这些巨石像的来历，也没有人参与了雕刻石像的活动。当年。荷兰海军上校罗格文曾经在这儿驻守。他离开之后，写了一本关于复活节岛的回忆录。据他的描述，这些巨石像已经是不可侵犯的偶像了。有位英国航海家却说，复活节岛人为了纪念那些。已经离世的酋长，而雕刻了这些石像。因为当地人，都称这些石像为阿利基。阿利基的意思就是酋长或者首领。还有人大胆设想，这些石像，是外星人的杰作。复活节岛上的石像们重量都非常惊人。就一顶体积很小的石头帽子也有 2.5 吨，稍微大点的石头帽子就重十几吨。经过科学测量，石像和火山口斜坡的距离，最小的6米，最远的100多米。当时没有先进设备的情况下，工人们采用什么办法把这些重量极大的巨石摆放到了现在的位置上的呢？假如想要把雕刻好的石头帽子戴到石像的头上去，或者把石像全部送到平地上、斜坡上，很显然需要吊装设备。如果是利用最原始的架桩起吊或者滚木搬运，也需要木头做工具、啊。但是，考古学家们经过调查分析指出，岛上的土壤没有生长粗大树木的可能，只能生长一些小灌木。难道说，当时人们就是用草藤编成绳网运送的吗？但是，经过实验，藤网套是不可能承受几十吨重量的，稍微一拉，它就会断掉。经过考察，考古学家还发现，护复活节岛上的巨石像的后颈上，有些居然是有文字的。在荷兰人海军上将罗格文的回忆录中，也有这样的描述。在他们到达这里后，发现巨石像附近有很多木板上刻满了奇异的文字和图案。在复活节岛上，还有一个极具重要象征意义的事物——人鸟。它们是岛民们崇拜的精神领袖，也是最有纪念意义的神灵。所以。来到这里的第一批欧洲传教士废除了很多的风俗习惯，禁止世代相传的祭祀仪式，烧毁了有全形文字的木板。但，即便这样做，复活节岛上的居民还是称呼自己生活的地方为“人鸟之岛”。一八六三年。复活节岛上来了一个法国传教士，名叫埃仁埃德洛。他宣扬说，这些文字是魔鬼的可怕咒语，就把这里所有带奇异文字的木板统统烧毁了。不过，有的人很可惜这些东西，就偷偷地留下了一部分，所以。如今，这些带字儿的木板，世界各地的博物馆还有收藏，但只有二十六块。像木板上面这些奇异文字图案，复活节岛上还有雕刻在石头上的。岛上一个名叫奥朗哥的小村庄。在村前就有一大堆刻着奇异图案的圆石头。这些图案都是鸟头人身的花纹。鸟人之道就由此而来。但是，不管是木板上的还是石头上的文字符号和奇异图案，表达的是什么意思？记载了什么秘密？吉奥比托·赫努阿、啊、是复活节岛上人们对自己居住地的称呼，翻译过来就是“地球的肚脐”。开始听起来这个名字很有趣儿，但是也有点无厘头。不过，如果你有机会能够高空俯瞰复活节岛的话，就会恍然大悟：这个称呼。实在是太恰如其分了，因为复活节岛处于太平洋的中部，这里正是世界的最中央，可不就是是地球的肚脐吗？但是，复活节岛上的人们又是怎么知道这个秘密的呢？他们从高空俯瞰过这里吗？似乎不可能。如果不是，又是谁把这个有趣的事实告诉他们的呢？谜一样的石像出现在复活节岛上，岛上同样让人猜不透的谜，还有那些刻在木板和石头上的千奇百怪的文字和图案，就是居住在这儿的人们，也是一个待解的谜。相关专家在经过分析研究之后表示，在公元398年，也就是早在公元四世纪的时候，复活节岛上就有人生活了。荷兰海军上将罗格文在自己的著作里就做过这样的记录：正在祭祀的人们，有着褐色的皮肤，颜色和西班牙人相似。但是，也有的人肤色较深。除此之外，就是白皮肤的人，也有的人拥有红色的皮肤。如此说来，很多民族在复活节岛上居住，应该不止一个人种。但，一个小小的岛屿怎么会有这么多差异大的民族？他们。是怎么来到这儿的呢？在南太平洋岛屿上生活的土著人的一些生活传统当中，非常令外人不解。最神奇的就是他们所谓的与上苍对话。据说，外人永远也不会了解其中的秘密。有人说，复活节岛上最早的居民是波利尼西亚人。他们来自太平洋岛屿，但著名的挪威探险家托尔海达尔却有着迥然不同的说法。他认为，单从文字上来说，“波利尼西亚人”一说就很值得怀疑。波利尼西亚人的表达方式里从来没有过文字书写，而复活节岛却明明存在文字符号。所以说，复活节岛最早居住民族的来历，一直一定都是来自有过文字历史的。但是，具体从哪儿来呢？人们也就不得而知了。